0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft eurem Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Diese Woche etwas verspätet, ähm, unser feiner Herr Doktor hatte leider zu tun und deswegen mussten wir uns etwas vertagen, Hendrik. Ich finde das nicht in Ordnung jetzt, seitdem du offiziell Doktor genannt werden darfst, dass du hier unsere gute Zukunfthörerinnen und Hörer ein bisschen vernachlässigt. Was sagst du dazu?
1: Ja, man muss Prioritäten setzen im Leben und wir wollen ja auch immer feinste Qualität hier im Podcast gewährleisten, Jan, deswegen... Sagen wir, in der Kürze liegt die Würze und in der, die Qualität geht immer vor Quantität. Hab, so, so. Gilt das auch für deine Dissertation? Ja, das weiß man nicht. Die hat 700 Seiten. Das, ja, das äh, ist
0: doch aber sehr kurz. Ne? Würde ich sagen, schön on point.
1: Da habe ich mich äh, kurz und knackig, ähm, habe ich mich da ausgedrückt. So ist ja. es. Ähm, Genau, das ist durchaus ein äh, längerer Brocken geworden.
0: Ja, lass die äh, lass die Füllwörter weg, habe ich dir schon damals geraten. Hättest
1: du mal auf mich gehört. Das ist ganz klar. Ich habe auch oft M, M und M, M im Manuskript ja, ja. stehen. Das ist ganz klar. Aber genau, deswegen sind wir jetzt auch äh, ein bisschen verspätet. Ähm, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben wie immer ein volles Programm, wir werden heute unter anderem zum Netzwerk Verfassungsstätte sprechen, zu Statistiken der Kommunalpolitik oder Kommunalstatistiken, Lebensqualität in Frankfurt, ähm, eine historische RMV-Tariferhöhung, die ich auch schon zu spüren bekommen habe. Ich habe nämlich noch nicht das Deutschland-Ticket. Ist ganz schön teuer. 49 Euro. Ich habe es noch nicht, ne? Also das Ticket ist per se nicht zu so teuer, aber ich hab, ähm, dieses diesen Monat bin ich äh, zeitweise nicht in Frankfurt, äh, mhm. zeitweise im Ausland, dann habe ich mir gedacht, ah komm, äh, ich fahre ja momentan viel mit dem Fahrrad, lohnt sich das jetzt überhaupt, sich so ein 49-Euro-Ticket zu holen? Ich habe da mal durchgerechnet und ähm, habe beschlossen, ich hole es mir erst ab Juli, dann bin ich allerdings mhm. zum Fahrkartenautomat mhm. gegangen und habe festgestellt, alter Schwede, ist das teuer hier, das Tagesticket? Aber das werden wir dann später in der Folge besprechen. Das 49-Euro-Ticket ist natürlich per se eine attraktive Sache. Ähm, aber ja, schauen wir vielleicht nochmal zurück. In Frankfurt war ja einiges los, Jan. Wir hatten das Paulskirchenfest. Du warst auch am Start. Ja, berichte doch mal, was war da los?
0: Ja, also vier Tage äh, volles Programm. 250.000 Gäste, heißt es, haben in etwa das Paulskirchenfest besucht. Viele davon wahrscheinlich auch von außerhalb, weil ähm, es ein langes Wochenende war und wahrscheinlich auch viele sich einfach gedacht haben, sie fahren mal nach Frankfurt, um ein bisschen was zu unternehmen. Und dann lief fiel das vielleicht zufällig oder auch äh, bewusst mit dem Paulskirchenjubiläum zusammen. 175 Jahre ist es her, seit damals die verfassungsgebende Versammlung in der Paulskirche getagt hat, das sogenannte Paulskirchenparlament, die ja dann Verfassungsgrundsätze erarbeitet haben, die bis heute unsere Verfassung prägen, auch wenn sie es damals nicht geschafft haben, Deutschland zu einer Demokratie werden zu lassen, sondern dann Quasi, ja, gescheitert sind mit ihrem Vorhaben, aber die Grundgedanken und die Grundwerte und auch einige Normen wirklich zum Teil auch wortwörtlich haben es in die Weimarer Reichsverfassung und dann auch schließlich in unser Grundgesetz geschafft. Insofern mhm. ein sehr wichtiges Datum. Es gab auch durchaus sehr, ja, staatstragende, innovative Reden im Festakt innerhalb der Paulskirche vom Bundespräsidenten und einigen anderen. Es gab eine große Bühne, leider keine Frankfurter Künstlerinnen und Künstler. Das wurde auch zu Recht kritisiert. Mhm. Da, finde ich, hätte ein bisschen mehr Lokalkolorit gut getan. Mhm. Und ja, es gab viele Bildungseinrichtungen, Träger, Initiativen und so weiter, die sich mit eigenen Programmpunkten, Ständen engagiert haben. Ich selbst war auch bei einer Diskussion von... Unseren Freundinnen und Freunden von der Solong GmbH Grüße an der Stelle nochmal okay. dabei. Das war sehr spannend zusammen mit Eileen O'Sullivan, die Digitaldezernentin, und Julien Chamboncel vom Frankfurter Jugendtrink ging es so um BeteiligungsfORMAT, aber es waren auch viele andere Themen, die diskutiert worden sind. Und wir als Volkshochschule haben ähm, ja vier Tage ein Programm mit ähm, gut 40 Einzelveranstaltungen gemacht, das auch sehr gut besucht war und insofern, ja, war, war was los und ich finde es wichtig, dass es neben all den Festen, die man so feiert, wo, sage ich mal, die Begegnung im, im Zentrum steht und das gemeinsame Essen, Trinken, Feiern eben auch wirklich so ein inhaltliches Programm, in dem man sich auch noch mal so ein bisschen tiefergehend mit der Identität unserer Stadt auseinandersetzt und dem Weg den wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen. Mhm. Und von daher auf jeden Fall eine runde Sache, hat sich, hat sich gelohnt. Mhm. Ich
1: meine, wir hatten ja auch darüber berichtet, äh, schon über das Programm ein bisschen. Insgesamt natürlich die Paulskirche als äh, Wiege der deutschen Demokratie. Wird sie oft genannt. Wir hatten ja auch schon gesagt, also klar in der Erinnerungsgeschichte gibt es dann auch verschiedene Perspektiven. Die wurden ja auch in der Paulskirchenwoche, zum Beispiel in der Global Assembly, das ja Medico unter anderem mit organisiert hat, wurde das ja dann auch thematisiert zum Beispiel, dass es eine Melange letzten Endes verschiedener Strömungen war die da in dem Parlament zusammenkamen. Es waren Demokraten, es gab aber auch natürlich viele Abgeordnete, die eher konservativ orientiert waren. Es waren keine Frauen, keine Arbeiter mhm. zugelassen. Das heißt, es gab natürlich ein Repräsentationsproblem. Es gab auch viele Abgeordnete, die gar nicht Demokratie im engeren Sinne wollten, aber gleichzeitig gab es eben schon waschechten Demokraten äh, in der Paulskirche, wenn gleich die vielleicht in, in der Minderheit waren. Man kriegt ja einen Ort äh, nie ohne seine ganze Geschichte. Und ich glaube, das ähm, ist bei der Paulskirche gerade das Spannende, was sie auch als Erinnerungsort eigentlich gut eignet, weil man an ihr eigentlich äh, schön die Ambivalenz auch der deutschen Geschichte zwischen äh, Demokratie, aber auch Obrigkeitsgehorsam, äh, durchaus gut rekonstruieren kann. Und das ist, glaube ich, auch in der Paulskirchenwoche jetzt gut gelungen, diese Ambivalenz abzubilden. Ein wichtiges Element, und das hast du ja schon angesprochen, ist die Verfassung. Und damit kommen wir ja auch zum ersten Thema der heutigen Folge, nämlich dem Netzwerk Verfassungsstätte. Bevor wir da näher drauf eingehen, an euch nochmal die Erinnerung. Ihr könnt uns gerne folgen, immer gerne kommentieren ähm, sagen, was gefällt euch gut? Worüber sollen wir mal reden? Was ähm, äh, findet ihr vielleicht auch nicht so gut? Schreibt uns gerne an kontakt.gutezukunft.de und in dem Sinne äh, viel Spaß in der Folge.
0: Ja, genau, das Netzwerk Verfassungsstädte ähm, Frankfurt, Weimar und Bonn sind das, jetzt werden sich einige fragen, warum jetzt ausgerechnet die drei Städte, wer ist da noch mit dabei. Ähm, das hat was damit zu tun, dass das die Städte sind, an denen die Verfassungen erarbeitet worden sind, oder, beziehungsweise ja entstanden sind. 1849 in Frankfurt, in der Paulskirche, 1919 die Weimarer Reichsverfassung in, genau, Weimar und 1949 dann in Bonn das Grundgesetz. Und ja, die bilden quasi auf der Initiative der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte ein Netzwerk und ja, die kamen dann eben erstmals zusammen im letzten Jahr. Da gab es erste Gespräche und man hat so eine Erklärung unterzeichnet, die dann am ähm, ja vor vergangenen Freitag, also dem 19. Mai eben im Rahmen der Festveranstaltung 175 Jahre Paulskirche unterschrieben worden ist durch die Oberbürgermeister beziehungsweise VertreterInnen der drei Städte. Für uns hat Mike Josef wahrscheinlich seine erste Amtshandlung ausgeführt an der Stelle. Also sehr symbolträchtig und das Ziel ist es, dass man sich ja zur verbindenden Demokratiegeschichte der Erforschung und der Vermittlung zu den ähm, gemeinsamen Werten bekennt und Veranstaltungen durchführt, dass man historisch politische Bildung entwickelt. Übrigens ein Motiv, das sich durch alle Veranstaltungen auch gezogen hat, dass man sagt, also, mhm. es geht nur mit mehr politischer Bildung. Das ist, mhm. um, um mehr Repräsentation, mehr Chancengleichheit, mehr Gerechtigkeit herzustellen, ist politische Bildung tatsächlich ein Schlüssel, ein, ein Schlüsselthema auch gewesen in allen Veranstaltungen. Das ist mir so aufgefallen. Man wird sich dann künftig einmal jährlich in einem Forum Verfassungsstädte treffen. Das Ganze wird eben auch dann organisiert von der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte in Kooperation mit der Stiftung Orte der Demokratiegeschichte und der Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte. Und ja, wir haben dann noch eine Plakette erhalten, dass eben auch Frankfurt ein Ort der Demokratiegeschichte hat, nämlich die Paulskirche. Mhm. Das mhm. sind insgesamt 200 Orte, die da ausgezeichnet sind an der Stelle. Und insofern ja reiht sich Frankfurt da jetzt ein, wird sich seines historischen Erbes äh, zunehmend bewusst und und möchte da eben auch in der nationalen Geschichte ähm, und dem nationalen Gedenken eine eine Rolle an der Stelle spielen, was ich grundsätzlich erstmal gut finde.
1: Ja, definitiv. Also man kann eigentlich sagen, es wurde natürlich auch Zeit, hat vielleicht auch die Paulskirche hier im Frankfurter Erinnerungsdiskurs vielleicht auch mal bisschen vernachlässigt, das hatten wir ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es jetzt wirklich Zeit wird mal stärker äh, ihre Geschichte, auch für die Demokratiegeschichte in Deutschland äh, stärker in den Fokus zu rücken und insofern ist das natürlich sehr äh, toll, dass jetzt äh, Frankfurt neben Weimar und Bonn Teil des Netzwerks Verfassungsstätte ist, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, die historischen Argumente, das könnte man vielleicht noch mal kurz ein bisschen vertiefen, also wieso eigentlich diese drei äh, Städte, du hast es ja schon gesagt Jan, also äh, genau ähm, äh, Frankfurt ist äh, der Ort, in dem äh, am 27. März 1849 die erste gesamtdeutsche Verfassung äh, beschlossen wird und die war natürlich insofern wichtig, weil sie einerseits erstmal die Grenzen des äh, neuen angestrebten deutschen Nationalstaats festlegte, was natürlich für eine Nation sehr wichtig ist. Also gerade im 19. Jahrhundert entsteht ja die Differenzierung zwischen innen und außen. Also Staatsgrenzen werden wichtig im 19. Jahrhundert. Ist ja heute auch ein Riesenthema, ähm, die durchlässiger sein sollten. Das ist aber ein anderes Thema jetzt an der Stelle. Und gleichzeitig ähm, enthielt die Verfassung grundlegende Rechte ähm, für alle Bürger in Deutschland. Du hast es auch schon gesagt, also es gibt Elemente in dieser Verfassung, die zukunftsweisend sind verfassungsschichtlich und äh, zum Beispiel äh, Glaubens- und Gewissensfreiheit, ähm, ungestörte Religionsausübung, Vereinigungsfreiheit. Also diesen Dreiklang, den haben wir eigentlich schon in der Paulskirchen-Verfassung. Es gibt ähm, Grundrechte wie äh, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und ähm, insofern also wegweisende Grundrechte, die dann in spätere äh, Landes- und äh, Bundesverfassung ihren ähm, Einzug halten. Gleichzeitig, das haben wir auch schon gesagt, ähm, ist diese Verfassung auch durchaus äh, ambivalent zu sehen. Also die äh, bürgerlichen Liberalen damals hatten natürlich kein Interesse an sozialen Grundrechten. Und äh, das Wahlrecht war typisch 19. Jahrhundert, könnte man sagen, auf äh, Männer äh, fokussiert. Also es gab kein Frauenwahlrecht. Das ist ja dann eine Geschichte des späten 19. und 20. Jahrhunderts. Wir haben es schon gesagt, also diese Verfassung ist nicht erfolgreich. Das liegt auch daran, dass ein ähm, Großteil der Abgeordneten in der Nationalversammlung äh, sich eher äh, dann der Monarchie zugewendet hat ähm, im Laufe des Jahres 1849 und ähm, man versucht hat den preußischen König Friedrich Wilhelm der Vierte war das, ähm, ihm die Kaiserkrone anzubieten, äh, das lehnt er ab, also er will nicht vom äh, Demos oder von, von unten sozusagen legitimiert werden und das ist einer der Gründe, warum die Revolution dann scheitert. Scheitert in Anführungszeichen, wir hatten es glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt, denn die rechtlichen Impulse leben fort. Die nächste Verfassung, die jetzt auch in diesem Verfassungsnetzwerk wichtig ist, ist natürlich die äh, Verfassung von Weimar von 1919. Man könnte sagen, es ist eigentlich die erste parlamentarisch-demokratische Verfassung Deutschlands im engeren Sinne. Also wir wissen ja, das Deutsche Reich äh, wurde als parlamentarische Republik konstituiert, aber wir haben es jetzt mit ähm, ja einer, einer Republik zu tun, die sich natürlich der Problematik nach dem Ersten Weltkrieg ausgesetzt äh, sieht, dass sie, wie man so oft sagt, eine Demokratie ohne Demokraten waren. Das könnte man natürlich auch noch ein bisschen ausdifferenzieren. Jedenfalls ähm, ist diese Verfassung wiederum äh, fortschrittlich. Also es gibt äh, weitere Rechte, es ähm, gibt äh, eine Stärkung der Grundrechte gleichzeitig aber, und das ist, Natürlich die, die große Schwäche dieser Verfassung gewesen ist der berühmt berüchtigte Artikel 48, der äh, dem Reichspräsidenten das Recht zu Notverordnungen und den Ausnahmezustand zubilligt. Ähm, das ist dann eines der Einfallstore für die Verfassungsfeinde von rechts außen, also die Nationalsozialisten äh, unter Adolf Hitler, die dann unter anderem ähm, jetzt mal sehr pointiert gesagt, damit ähm, diese Verfassung nach und nach aushöhlen können. Also man kann sagen, ähm, eine fortschrittliche Verfassung, die aber gleichzeitig ähm, noch nicht das Prinzip der wehrhaften Demokratie ausreichend äh, aufgreift und damit einfach für die Viren und dann äh, gerade die 20er Jahre, die Krisen, Inflation, äh, starke Polarisierung der Gesellschaft ähm, natürlich auch Diktat durch den ähm, Versailler Frieden und 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 ähm, relativ wehrlos ausgesetzt ist. Ja und damit sind wir beim dritten Punkt ähm, ähm, der Bonner Verfassung, dem Grundgesetz, das ja im Mai 1949 dann verabschiedet wird und ähm, das äh, von Konrad Adenauer, damals äh, Präsident des Parlamentarischen Rates, Rates, dann verkündet wird und ähm, ja, es ist im Grunde eine Erfolgsgeschichte. Das kann man aus verfassungsrechtlicher Geschichtsschreibungsperspektive sagen. Es ist ja eine, ist ja eine, eine Verfassung, die in einem Kontext entsteht, äh, verlorener Weltkrieg. Ähm, der Versuch der Denazifizierung, der aber natürlich auch ähm, ja, nicht abschließend ist. Also wir wissen natürlich, in den 50er, 60er Jahren haben wir immer noch einige Nationalsozialisten in führenden Positionen. Das ist insofern ähm, erstaunlich oder auch positiv einfach zu sehen, dass sich diese Verfassung durchsetzen kann, dass sie ähm, eine wehrhafte Demokratie ermöglicht und damit bis heute ein ziemlich stabiles Gerüst für die Bundesrepublik darstellt. Also da würde ich schon sagen, das sehen glaube ich VerfassungsrechtlerInnen auch so, das ist eine ziemlich gute äh, Verfassung. So und nach diesem Kurzdurchgang durch die Geschichte kann man also sagen, ähm, wir haben es hier mit drei ähm, Episoden zu tun in der deutschen Verfassungsgeschichte, Frankfurt, Weimar, Bonn, die für die deutsche Verfassungsgeschichte extrem zentral sind und deswegen ist natürlich dieses Netzwerk der Verfassungsstätte jetzt ähm, wirklich eine schöne Sache, legt, glaube ich einen Grundstein für eine weitere wissenschaftliche aber auch gerade auch öffentliche Auseinandersetzung mit den Verfassungen und gehört auf jeden Fall in jedes Buch zur politischen Bildung und in weitere Veranstaltungen
0: rein. Ja, das war ja mal ein historischer Exkurs, normalerweise würde ich jetzt sagen, hey hast du mal Lust um in meinen Podcast zu kommen, aber <lacht> <lacht> äh, ich glaube, dass das ist an der Stelle vielleicht nicht unbedingt nötig. Ähm, ja, aber es ist wirklich so, ähm, Geschichte ist zukunftsrelevant, äh, weil man darauf natürlich seine Identität auch aufbaut und ähm, die Frage schon sich auch immer stellt, ähm, wie we welche, welche historischen Aspekte gewichtet man wie und wie ordnet man sie ein und wie hm. bilden sich daraus natürlich dann auch die Normen, auf denen man in genau. die Zukunft gemeinsam blickt. Ich muss allerdings sagen, also ich finde es auch eine gute Initiative, aber schauen wir mal, was draus wird. Also ich habe äh, schon viele Netzwerke äh, entstehen und mhm. sterben sehen, wobei das Sterben ist meistens immer so ein schleichender Prozess. Es gibt dann eine große Auftaktveranstaltung mit viel Tamtam -Tam und dann hört man nichts mehr davon. Ich hoffe, mhm. dass an der Stelle ein bisschen anders. Das Thema hätte es verdient und man finde, ich finde sozusagen, man könnte in dieses Netzwerk durchaus auch noch andere demokratiegeschichtlich relevante Orte aufnehmen, weil es mhm. geht jetzt glaube ich nicht nur, ähm, wo jetzt eine Verfassung entstanden ist, ist ja manchmal vielleicht auch einfach eine, eine Frage der geeigneten Lokalität gewesen und mhm. nicht unbedingt, ähm, dass es jetzt bestimmten historischen Aspekte gab, dass jetzt dort etwas stattfinden muss, ähm, wohingegen äh, Orte, was weiß ich, Hambacher Schloss zum Beispiel oder so, ja, mhm. ähm, dass da ja nun auch Orte sind, die dann auch wirklich auch als Ort einfach auch wichtig waren. Ja. Und von daher bin ich mal gespannt, was draus wird. Ähm wir sollten da auf jeden Fall dranbleiben. Auf jeden Fall. Ich meine, genau, wir wissen ja von äh, Konrad Adenauer,
1: dass er Bonn als äh, Hauptstadt auch favorisiert hat, mitunter aus äh, persönlichen äh, genau. Interessen. Sonst wäre es vielleicht Frankfurt gewesen. Aber gut, wir haben ja jetzt schon die Paulskirche. Das ist ja auch schön.
0: Ah, kommen wir zum nächsten Thema, die Bevölkerungszahlen von Frankfurt. Eileen ähm, O'Sullivan nimmt heute eine, eine führende Rolle hier in unserem Podcast ein. Wir haben gleich noch eine Bevölkerungsumfrage aus ihrem Haus, die wir vorstellen. Ähm, es äh, ist in dem Fall aber ganz interessant, mal auf die Zahlen der Bevölkerungsprognose zu schauen, weil diese nämlich sagt, dass bis 2045 über 843 Menschen in Frankfurt leben werden. 1000. Was? 843.000. Was habe ich gesagt?
1: Ach nicht 843.
0: Ach so. Aha. <lacht> Dann wäre es leicht auf dem Wohnungsmarkt. Ja, genau. Also es sind es sind ein paar mehr als 843. Und genau. Das heißt Frankfurt wächst weiter, wobei wir aktuell auch Zahlen haben, wo die ländlichen Region wiederum wachsen, das muss nicht unbedingt mhm. sich widersprechen, das kann manchmal auch beides zur gleichen Zeit richtig sein, dass die Metropolregionen wachsen und dann die dörflichen Strukturen wiederum, die ländlichen Regionen wachsen auf Kosten von kleineren Städten, ähm, mhm. weil die Menschen sozusagen entweder wirklich dann auf dem Land leben wollen oder in der Metropole, wo sie alles haben, auch arbeiten, leben können, gute Infrastruktur, Kultur und so weiter, und ja, Frankfurt ähm, hat da eben nach einer kleinen Delle in den Corona-Jahren bereits Mitte 22 ähm, sein Bevölkerungswachstum wieder ausgeglichen und aktuell über 760.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und die 800000 er marke wird voraussichtlich schon in fünf Jahren überschritten werden. Also es ist wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, mm. insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man sich eben überlegt, wie viele Diskussionen wir hier um den Wohnungsbau haben und wie schwer das ist, auch wirklich ähm, ausreichend und bezahlbaren Wohnraum äh, zu schaffen. Da ist wirklich richtig Druck im Kessel. Das, das mm. muss man sagen. Mm. Ähm, ja, also 2035 heißt es schon 827.000 Einwohnerinnen, Einwohner und dann eben nur zehn Jahre später Mehr als 843.000. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, die deutsche Bevölkerung, also die Bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit, wächst in diesem Zeitraum um rund 24.000 Menschen. Mhm. Mhm. Aber ein deutlich größerer Zuwachs geht äh, von den Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit aus. Nämlich 66.000 Menschen, deren Anteil wird dann eben auch steigen an der Gesamtbevölkerung von 29,9 Prozent auf dann 34,5 zum Ende des Berechnungszeitraums. Wie gesagt, alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass es eine Prognose ist. Und das wiederum wird natürlich in der Folge dazu führen, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund der Kinder, die dann hier geboren werden und der Enkelkinder natürlich auch immer weiter Wächst. Und äh, das hm. heißt, Frankfurt wird immer vielfältiger und äh, wächst. Und es geht darum, dass man hier das Miteinander eben auch ähm, professionell und empathisch als Stadt gestaltet. So ist es,
1: ja. Also, wenn wir noch ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, da hat ja auch ähm, das Planungsdezernat, glaube ich, äh, gesagt. Also ähm, es geht ja auch, oder es stand, glaube ich, auch in der Statistik drin, also dass natürlich einer der Gründe auch äh, ja ein Alterungsprozess ist, also dass äh, mhm. die Frankfurter Bevölkerung äh, älter wird und das liegt zum einen natürlich auch daran, dass äh, jetzt die ähm, die die Babyboomer Generation bald in Rente geht, aber gleichzeitig natürlich die Arbeitsplätze frei werden, die in Rente gehenden Babyboomer bleiben in Frankfurt und die ähm, Arbeitsplätze werden frei, viele Plä Arbeitsplätze werden frei und äh, dadurch äh, kommen natürlich neue Menschen in die Stadt, äh, dadurch steigen die Zahlen, das ist klar und das stellt natürlich die, die Stadt vor Herausforderungen, das ist schon gesagt, also äh, wir brauchen dringendst mehr Wohnraum ähm, und es äh, ist ja einfach so, dass es nicht viele große Baugebiete gibt, die jetzt in den nächsten Jahren äh, fertiggestellt werden. Und ähm, insofern ist natürlich auch eine Frage, wie kann man jetzt einfach bezahlbaren Wohnraum relativ kurzfristig ähm, ja zur Verfügung stellen? Das ist ja eines der großen Themen auch unseres Podcasts, eigentlich seit der ersten Folge. Wie ist das möglich? Und ähm, ich habe so ein bisschen dann noch mal in der, oder wir haben noch mal ein bisschen geschaut, was gibt es da für Stimmen? Ich habe dann zum Beispiel von, Umweltdezernentin Rosemarie Heilig die Sorge gesehen oder gelesen, dass natürlich durch weiteres Bauen dann die Problematik aufkommt, dass man Grünflächen nicht erhalten kann, dass es immer weitere versiegelte Flächen gibt und und und. Also so ein Klassiker der Debatten auch in der Kommunalpolitik, aber man muss ja schon sagen, also man braucht einfach mehr Wohnen. Also das, das zeigt ja die Statistik einfach ganz deutlich, dass ähm, die Stadt wächst und äh, irgendwo müssen die Menschen leben. Und die können auch nicht alle im äh, sehr teuren Speckgürtel leben und die können auch nicht alle irgendwie eine Stunde anreisen. Also gerade wenn wir äh, vom Autoverkehr weg wollen, dann ist das ein, eine Frage. Du hattest es mal in einer der letzten Folgen gesagt, eigentlich ist es tatsächlich das ökologischste eine Großstadt, in der man äh, geballt, genau. wohnt und den Verkehr relativ stark zurückfährt. Aber insofern ist da so ein gewisser Interessens- und vielleicht auch Normkonflikt dabei. Ähm, und ich hatte noch einen, eine, einen Aspekt, ist mir da in der Debatte aufgefallen, den ich ganz spannend fand, nämlich das Argument, dass man ähm, vielleicht für die Zukunft, dass man natürlich statt Neubauen auch sanieren kann. Darauf sind wir schon ein bisschen mit Blick auf die Dondorf-Druckerei zu sprechen gekommen, denn natürlich sagen irgendwie ArchitektInnen auch, ähm, naja, also dass natürlich der Gebäudesektor auch für extrem viele äh, Emissionen äh, verantwortlich ist und äh, da gerade der Neubau und der Abriss von alten Gebäuden ähm, natürlich auch ein Klimakiller ist, also Stichwort Baumüll. Ähm, und insofern, um diese graue Energie, also in der Produktion von äh, Häusern im Bau zu verhindern, ist natürlich Sanieren eigentlich eine gute Sache. Ähm, ich ich frage mich da so ein bisschen, wäre es nicht eigentlich möglich, die äh, vielen Bürogebäude in Frankfurt umzuwandeln? Das ist äh, sicherlich eine Debatte für sich, inwieweit das überhaupt möglich ist, äh, was da realistisch ist. Ähm, aber ja, was auch noch ein Hemmnis ist, was ArchitektInnen da sagen, ist, dass ähm, einfach stark normiert ist, also dass viele alte Gebäude erstmal gar nicht unbedingt äh, Sanierungs, ähm, als tauglich angesehen werden. Und da müsste man vielleicht noch an den Normen ein bisschen äh, drehen, ein bisschen flexibler werden. Das war eine Stimme. Ähm, aber gleichzeitig sehen wir natürlich also, äh, Bauen. Ganz wichtig, ein Problem dabei ist jedenfalls, und ich habe das von einem befreundeten Bauleiter jetzt auch gerade erst gehört, dass die natürlich ein großes Problem haben. Es sind sehr viele Aufträge momentan. Die Büros von Bauunternehmen sind extrem überlastet. Und wir haben natürlich auch einen Mangel an Baumaterialien, Kostenzuwachs. Also das nur mal so ein paar Argumente in den Raum zu werfen.
0: Ja, und für vor an, allem auch für Bauarbeitern. Das ist natürlich auch äh, ein Mangel, wie bei allem. Und äh, du, ich glaube sozusagen, ähm, was die was die Sanierung angeht, da braucht es wirklich einen Bewusstseinswandel. Wir haben das ja auch mhm. bei der Dondorf-Druckerei gehabt. Es gibt einfach sehr, sehr viele Regeln, ähm, auch gut gemeinte Klimaschutzregeln, die das Sanieren und Umbauen äh, erschweren, mhm. wo dann eben der Abriss die, deutlich, deutlich günstigere Variante ist und der Neubau. Ja. Ähm, aber ökologisch betrachtet ist es eigentlich fast immer, also wirklich fast immer die nachhaltigere Variante, die graue äh, die graue Energie zu sparen, also das Gebäude nicht abzureißen, mhm. sondern eben ähm, das das zu speichern die graue energie und ähm, die materialien die man da eben schon aufgewendet hat unter hohem energieeinsatz ähm, nicht abreißt mhm. um, genau. sondern äh, dann vielleicht lieber ein Auge zudrückt bei der ein oder anderen ähm, dämmung und äh, was es da alles noch für regeln gibt die ähm, für sparsamkeit und 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 äh, Ökologie, mhm. ökologischen ähm, Bau sorgen sollen, dass man da eben ein Auge zudrückt. Ja. Und ähm, was du natürlich auch, wo du recht hast, also was den äh, Umbau von Bürogebäuden zu Wohnungen angeht, das ist wichtig und das ist auch äh, sinnvoll. Aber das geht äh, nicht so einfach. Also das geht nur in in einigen Fällen, in denen in, ich würde sogar sagen, ich kenne jetzt keine Statistik, aber laut Auskünfte auch aus dem Planungsdezernat in den letzten Jahren würde ich sagen eher eine Minderheit der ehemaligen Bürogebäude, die man wirklich so umnutzen kann, beispielsweise weil allein schon die sanitären Anlagen natürlich, es ist ein Unterschied, ob du jede Privatwohnung mit einer sanitären Anlage ausstattest oder für einen ganzen Büroflur eine große Anlage hast und das einfach so umzubauen ist, ist wirklich sehr, sehr schwer ja. Und dann spielen auch noch viele andere Dinge eine Rolle, aber es passiert. Also es wird ja auch gemacht, mhm. was wiederum zu anderen Problemen führt. Gab es jetzt <lacht> erst einen größeren Bericht in der FAZ, dass man in der Bürostadt Niederrad, ja, das ist ja mhm. so ein Stadtteil von Frankfurt, der hauptsächlich aus Bürohäusern besteht. Ähm, und die jetzt nach und nach eben abgebaut werden, weil das irgendwie nie so richtig eingeschlagen ist, diese Bürostadt, ähm, weil es dann an unterschiedlichster Intra Infrastruktur fehlte mhm. ähm, und Büros auch nicht mehr so in der Form gebraucht werden und wenn dann im Innenstadtbereich und dass man da eben jetzt zurückbaut, weil da eben sehr, sehr viel leer stand und dann hat man dort äh, durchaus relativ viele Wohnungen geschaffen mhm. ähm, und jetzt fehlen da die Kitaplätze weil man äh, diese ganze Infrastruktur, die soziale Infrastruktur, die benötigt worden, mm. äh, die benötigt wird eben nicht geschaffen hat oder nicht zeitgleich schaffen konnte oder da die Voraussetzung nicht für hatte, dass jetzt eben die Familien, die dorthin gezogen sind, große Probleme haben, eben ihren ihr Leben zu gestalten. Mm. Äh, die haben mm. jetzt die Wohnung, aber eben nicht das, was sie zum Leben brauchen. Ja, also es
1: ist ambitioniert, ähm, das ist natürlich beim Neubau einfacher. Ich meine, wir haben einfach diese in diesen enormen Zuwachs an äh, EinwohnerInnen und da brauchen wir Lösungen. Bauen ist eine Lösung, aber vielleicht für die nähere Zukunft wäre natürlich ein, äh, ja Konzepte des Sanierens äh, natürlich auch eine vielleicht noch bessere Lösung oder eine ergänzende Lösung. Da sollten wir vielleicht auch mal jemanden einladen. Ich glaube, das Thema ist extrem spannend. Ja, kommen wir vielleicht weiter nochmal zum Thema
0: Lebensqualität und genau. Arbeitsmarkt. Da ja. hast du der nochmal reingeschaut in die Studie. Ja, es, es gibt da äh, eine mehr Themenumfrage, die äh, regelmäßig jährlich gemacht wird in Frankfurt aus dem Hause äh, der äh, Stadträtin O'Sullivan die eben die Stadt, das Statistikamt und das Wahlamt bei sich im Dezernatsbereich hat. Da geht es eben darum zu erkennen, wie Frankfurterinnen und Frankfurter ihre Stadt sehen, wie sie die Entwicklung einschätzen, welche Probleme sie haben, welche Themen ihnen wichtig sind. Leben in Frankfurt heißt diese Umfrage und ähm, ja, die ist repräsentativ. Mhm. Ähm, die wurde 2022 ähm, zum zweiten Mal äh, mit einer großen Stichprobe und in einem hybriden Format durchgeführt, was äh, ganz sinnvoll ist, also eben auch vor allem online, mhm. was dazu geführt hat, dass ähm, es auch eine relativ hohe Rücklaufquote von 35,8 Prozent gab, also zum Teil höher als äh, bei äh, Kommunalwahlen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, auch nochmal gesteigert mit fast zwei Prozent im Vergleich zum Rücklauf des Vorjahres, 8300 Menschen nahmen an der Umfrage teil. Das entspricht einem Anteil der Bevölkerung von 3,1 Prozent. Das heißt, im Vorfeld wurden 24.000 Menschen angeschrieben, die man zufällig ausgewählt hat und postalisch eben gebeten hat, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. Und ja, das sind sehr, sehr spannende Ergebnisse, die man eben ja dann nach unterschiedlichen soziodemografischen Aspekten wie Geschlecht und Wohnform, Einkommen und so weiter aufschlüsselt und ähm, wir, die kann man auch abrufen. Link werden wir einstellen mhm. und ja, wie gesagt, du kannst ja vielleicht gleich noch ein bisschen was zu den einzelnen Ergebnissen sagen, mhm. ähm, aber äh, es es wird wirklich deutlich, wie sich Wohn- und Arbeitsverhältnisse äh, verändern und vor allem auch das Mobilitätsverhalten in der Stadt. Genau, also haben wir eben schon angesprochen, das Thema, also auch laut dieser Umfrage
1: ist es tatsächlich so, dass für die Frankfurter*innen das äh, Thema Wohnen, das größte, die größte Herausforderung letzten Endes ist also einerseits natürlich der teure Wohnraum, aber auch der knappe Wohnraum, beides äh, spielt in der Marktwirtschaft natürlich auch immer zusammen, also verknapptes Angebot, steigende Preise ähm, und ja, das ist, das ist eigentlich die große Herausforderung, die große Sorge. Ich glaube, das kennt auch jeder von uns irgendwie aus dem eigenen Kontext mehr oder weniger. Und dass man einfach merkt, okay, diese diese Mietpreise, die die steigen einfach rasant an. Und wir haben in Frankfurt, das haben wir auch immer wieder gesagt, natürlich auch eine große Anzahl von äh, Haushalten mit äh, relativ niedrigen Einkommen. Und das ist natürlich gerade für solche Haushalte einfach, extreme Herausforderungen. Also Wohnen, das große Thema, die große Herausforderung für Frankfurt. Es gibt aber auch ein paar Lichtblicke, kann man sagen. Also gerade so in Sachen Mobilität sieht man jetzt das ähm, der öffentliche Nahverkehr jetzt äh, zunehmend stärker genutzt wird, hat das Auto sogar jetzt als meistgenutztes Verkehrsmittel in der Stadt abgelöst. Ich weiß jetzt nicht, ob die E-Roller <lacht> damit reinspielen. Ich glaube eher nicht. Hm. Ähm, jedenfalls ähm, ja, ich habe insgesamt das Gefühl, die Radinfrastruktur, äh, ich bin ja auch auf äh, dem Rad hier unterwegs, das wird allmählich besser. Äh, wobei wir da ja auch schon ein bisschen differenziert berichtet haben. Also äh, nur so ein roter Strich auf der Straße, damit ist es natürlich nicht getan, sondern man braucht eigentlich schon äh, ja eine richtige Abtrennung von der äh, Fahrbahn, der Autofahrbahn, damit das auch sicher ist. Äh, das gibt es jetzt an manchen Ecken. Hier in Eschersheim zum Beispiel haben wir da jetzt äh, an der Brücke sowas. Äh, das finde ich eigentlich sehr gut. Und ja, genau, also das ist vielleicht ein Lichtblick. Da geht es allmählich jedenfalls voran in Richtung Fahrradfreundlichkeit geht natürlich immer noch mehr. Ähm, ebenfalls positiv auf jeden Fall ist, dass ein großer äh, Konsens da ist in der Stadtgesellschaft, sich gegen äh, Diskriminierung zu stellen, die es ja leider natürlich auch bei uns in der Stadt gibt. Das hatten wir auch schon in einigen Folgen beleuchtet. Und ähm, gleichzeitig sind die FrankfurterInnen für bessere Bildungschancen. Also äh, man sieht hier, in der Frankfurter Stadtgesellschaft, ja, eine soziale Ader. Man möchte gerne, dass alles gerechter zugeht. Das ist doch äh, ja, das ist doch sehr löblich, muss man sagen.
0: Ja, ähm, vielleicht kann man auch noch mal die einzelnen Umfragebezirke so ein bisschen sich anschauen. Da hat man, wenn man jetzt mal beispielsweise auf die engere Innenstadt äh, schaut, das Thema Drogenab äh, Drogenabhängigkeit, Obdachlosigkeit, Obdachlosigkeit, ähm und auch das Bahnhofsviertel als Themen, die ähm, problematisch empfunden werden. Mhm. Im Osten sind es dann eher Verkehr und, und Baustellen. Und ähm, in den nördlichen Stadtteilen, und da ist wirklich dann auch die Frankfurter Vielfalt ähm, sichtbar, die schlechte Verkehrsanbindung. Mhm. Es ist halt wirklich so, dass du in einigen Stadtteilen Frankfurts wirklich das Gefühl hast, du lebst auf dem Dorf, mhm. ähm, nicht nur was die schönen Seiten angeht am Dorfleben, sondern auch, eben wirklich zum Teil verkehrlich abgehängt bist. Mhm. Und ähm, das sind ebenfalls Menschen, die da mit ihrem Auto weiter reinfahren in die Stadt, weil es einfach keinen Sinn macht, mhm. da äh, groß mit der mit der U-Bahn, der S-Bahn zu fahren. Natürlich immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Ja, natürlich sind auch das wiederum äh, Gebiete, die privilegiert sind im Vergleich zu sehr ländlichen Regionen, wo es nicht mal einen S-Bahn-Anschluss gibt. Aber ähm, für die Verkehrswende wäre es dann eben doch notwendig, hier eine bessere Versorgung zu schaffen. Da gibt es ja mit Knut diesen, äh, diesem Taxi, äh, diesem Bustaxi, auch schon viele verschiedene Projekte. Ähm, aber da ist äh, sicherlich der, der, der größte Bedarf und die größte Möglichkeit, wirklich noch ähm, die Mobilitätswende voranzubringen. Ähm, ja, ein, ein Problem. Was es an vielen Orten sozusagen nach ganz oben geschafft hatte, gibt es jetzt nicht mehr. Der Oberbürgermeister wurde da häufig als ähm, ja als als ein wichtig, als ein relevantes Frankfurter Problem. Ähm, also der ehemalige der, oben, der ehemalige ja begriffen. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt durch die Abwahl, sag ich mal, erledigt. Mhm. Das Thema. Mhm. Ähm, genau. Äh, da hat sich sicherlich auch ähm, äh, insgesamt äh, die, äh, das Ansehen der Stadtverwaltung etwas ähm, negativ beeinflusst im Vergleich zu den Vorjahresumfragen. Äh, da spielt auch eine Überlastung der Bürgerämter mit rein. Die äh, haben nämlich äh, ja auch durchaus auch gelitten, mhm. was das angeht. Aber, und das finde ich auch wichtig: 82 Prozent der Menschen leben gerne in Frankfurt. Und da ist eben die Zufriedenheit auch noch mal äh, äh, nee, nicht gestiegen, zurückgegangen. Entschuldigung. Zurückgegangen ist die Zufriedenheit und zwar um drei Prozentpunkte, aber es ist trotzdem ein hohes Niveau. Und äh, vor dem Hintergrund des schlechten Rufs, den wir ja auch im letzten Mal diskutiert haben, äh, Frankfurts im im Ausland und auch im, im nationalen, äh, in, in, im, in deutschlandweit, dass äh, bestätigt sich häufig bei den meisten Menschen nicht, wenn sie dann gezwungenermaßen nach Frankfurt kommen hm. müssen. Mhm. Genau. Ähm, ja, Verkehr ist das Top-Thema, das hast du schon gesagt. Das bleibt auch dabei. Das 9-Euro-Ticket ist jetzt eingeführt worden in diesem Umfragezeitraum, hat die Hälfte der Zeit gegolten. Das ist sicherlich nochmal zu berücksichtigen bei der Frage nach dem Umstiegsverhalten vom Auto auf ähm, die, auf Bus und Bahn. Ähm, aber das wird trotzdem deutlich, dass es hier ähm, Bewegung gibt. Und das muss eben die Aufgabe der Verkehrspolitik sein, ähm, nicht nur den Ausbau, sondern auch die Sicherheit die Bequemlichkeit und so weiter im öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Da haben wir gleich auch noch mal ein Thema, auf das wir zu sprechen kommen. Genau. Und vielleicht noch mal kurz zur Sicherheit oder auch zur wahrgenommenen
1: Sicherheit. Ja, kann man sagen, ist so ein bisschen Tag und Nacht. Die FrankfurterInnen haben ja vielfach das Gefühl, dass soweit am Tag die Sicherheit gut da ist. Also Fühlen sich sicher in Frankfurt und gleichzeitig ähm, dann äh, mit Anbruch der Dunkelheit äh, nachts ist es dann vielleicht doch eher so, dass ähm, äh, viele, nämlich 54 Prozent, also mehr als die Hälfte, ein ungutes Gefühl hat äh, und äh, da sich nicht wirklich sicher fühlt. Das heißt, da kann man sich natürlich überlegen, woran liegt das eigentlich und kann man nicht an bestimmten Orten noch etwas für das äh, Sicherheitsempfinden tun? Es gab auch noch einen Abschnitt zur Corona-Pandemie, die ist ja auch immer noch nicht vorbei, auch wenn man manchmal das Gefühl bekommen kann. Aber sie war natürlich in dem Zeitraum der Umfrage viel präsenter. Was man hier feststellen kann, ist, dass ein Großteil, nämlich 72 Prozent der Befragten, die Eingriffe des Staates, also die Corona-Maßnahmen, richtig fand. Ähm, mhm. Es gibt 9 die das ablehnen. Ähm, also insofern eine klare Mehrheit, die da Verständnis hatte, die das äh, richtig fand. Und ja, insofern ist das eine Umfrage, kann man schon sagen, die ganz viele verschiedene Bereiche abdeckt. Und äh, du hattest schon gesagt, wir stellen euch das online in die Shownotes äh, frankfurt.de Umfragen, da gibt es da auch noch schöne grafische Auswertungen, die könnt ihr euch mal anschauen. Die können wir jetzt hier natürlich im gesprochenen Wort nicht rüberbringen, aber schaut es euch mal rein.
0: Ja, sehr zahlenlastig, Unser, unsere dies, äh, diese, diese Folge, die aktuelle diesjährige Folge, hätte ich was gesagt, <lacht> ist dieswöchentliche Folge. Ähm, ich habe noch eine weitere Zahl und zwar 8,2. <lacht> das ist die Prozentzahl, um die die RMV. Tarife steigen werden, also wirklich eine Kostenexplosion, die man so in der Vergangenheit auch noch nicht gehabt hat, ähm, sicherlich irgendwie nah dran an der Inflationsrate, ähm, das ist bestimmt auch kein Zufall, aber ähm, ja, das äh, wird äh, sicherlich für viel Diskussion noch sorgen in der Kommunalpolitik und da ist sicherlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mhm. Wir haben gerade schon gesagt, es braucht mehr Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, aber ob das richtig und sinnvoll ist, dadurch eben die Tarife anzuheben und es dann dadurch wieder etwas unattraktiver zu machen, anstatt das über Steuermittel beispielsweise zu finanzieren, ist sicherlich eine Frage, die zu diskutieren ist. Mhm. Henrik, was würdest du sagen, sind da die Argumente? die dafür sprechen. Der Knut Ringert, der Vorsitzende, Geschäftsführer hat sich ja geäußert.
1: Ja, ich meine, der argumentiert jetzt natürlich, es gibt eine drohende Unterfinanzierung. Also mhm. äh, argumentiert er natürlich vor allem mit den äh, finanziellen Herausforderungen, die jetzt damit einhergehen. Also wir wissen natürlich nicht, wie sich das 49-Euro-Ticket jetzt konkret auf die äh, Verbünde auswirken wird. Ich habe auch eine äh, Freundin, die jetzt zum Beispiel bei der Frankfurter Verkehrsgesellschaft arbeitet, die hat auch berichtet, wir mhm. haben natürlich einen extremen Ansturm auf diese 49-Euro-Tickets äh, gehabt. Ich habe mir dann gedacht, so kommt, Freunde, dann entlasse ich euch ein bisschen. Ich hole es mir erst in zwei Monaten. Aber es sind ja jetzt schon 220.000 Deutschland-Tickets bis zum 10. Mai allein mhm. im RMV verkauft worden. Und äh, das ist natürlich... Extrem viel und äh, man weiß nicht so richtig, was macht das zum Beispiel jetzt auch mit den ähm, anderen Angeboten des RMV? Äh, wie wie mhm. kann es da zu einem Ausgleich kommen? Aber das ist jedenfalls jetzt diese dieses Argument von Ringard, dass er sagt, also wir, wir schlittern da in eine Unterfinanzierung des RMV reins. Aber dann ist natürlich die Frage, was kann denn die Alternative sein? Also 49 Euro Ticket, das ja ohnehin, das ist ja auch die Debatte ist jetzt zu teuer, es ist zu günstig, aber dass man es jetzt wieder abschafft oder gar teurer macht, das kann ja nicht die Lösung sein. Also. genau,
0: ja, also, also, das ist so. Ähm, äh, es gibt nur eben diese beiden Möglichkeiten, ähm, weil der RMV natürlich und wie viele andere Verkehrsverbünde auch gigantische Investitionssummen ähm, tätigen muss, hm. um den Verband zukunftsfähig zu machen. Die Fahrgastzahlen steigen ja auch. Also allein da musst du schon in der Quantität ausbauen. Dann verlangt man von dir neue Streckenangebote zu schaffen, ähm, neue, ähm, neue, neue Antriebstechnologien auszutesten, dann bestenfalls auch noch irgendwelche Lasten, ähm, Lastenverkehrsmittel zu stellen, also dass nicht nur Personen, sondern eben auch Güter transportiert werden und, und, und. Also haufenweise, du hast irgendwelche ähm, digitalen Komponenten, die du ausbauen musst, um da eben auch serviceorientierter zu arbeiten, äh, für Sicherheit soll zu sorgen, die Barrierefreiheit muss gewährleistet werden, auf den Bahnsteigen und, und, und. Also viel viele Investitionen, die getätigt werden müssen und ähm, das geht natürlich nur mit mehr Geld hm. und da muss die Politik dann eben auch die Prioritäten einräumen. Ähm, wir hatten ähm, vor einiger Zeit mal darüber berichtet, dass ähm, das hessische ähm, ver Verkehrsministerium und Wirtschaftsministerium von Tarek Al-Wazir ähm, mehr Geld zur Verfügung stellt, ähm, aber damals auch schon von der Kritik äh, berichtet, dass das eben gerade mal die äh, aktuellen Ausgaben ausgleicht, aber nicht ausreicht, um wirklich auch in die Zukunft zu investieren. Da gab es dann mal eine Debatte darum, ob es nicht eine Arbeitgeberabgabe von in Höhe von, ich glaube, 2 Euro pro Mitarbeiter pro Woche mhm, geben soll, m -m. so ungefähr. Ähm, das würde eben äh, dann tatsächlich die Kosten decken, ja. äh, die man ähm, bräuchte, um da die Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Es gibt die Rekordsumme seitens des Landes Hessen von 2,77 Milliarden Euro, wobei das mit diesen Rekordsummen natürlich auch mal so eine Milchmädchenrechnung ist, weil natürlich die Haushalte auch insgesamt anwachsen. Die Steuereinnahmen wachsen an, die Ausgaben wachsen an, es ist eine normale Inflation dann auch ein Stück weit und Insofern wachsen dann auch die Einzelposten und dann ist es immer so ein bisschen so eine sinnlose Selbstbeweihräucherung zu sagen, das ist jetzt die größte Summe, die wir je bereitgestellt haben. Ja logisch, äh, mm. alles wächst auch ein Stück weit. Mm. Ähm, aber trotzdem 2,77 Milliarden Euro, das ist nicht wenig und mit weiteren 27 Millionen Euro soll dann auch der Hessenpass mobil für Menschen mit geringem Einkommen finanziert werden. Es gibt dann noch ein Ausstucksticket für 2,2 Millionen Euro. Also das ist sozusagen die Rechtfertigung, dass man da eh schon genug macht. Aber eben zur Wahrheit gehört auch, dass das wohl ähm, ja nicht, nicht ausreichen wird, um die Mobilitätswende zum Gelingen zu bringen. Mhm. Und vor allem eben, dass es dann auch eine Kritik die es gibt, dass diese Fahrpreiserhöhung ähm, ja, eben auch gezielt äh, oder nicht gezielt, aber eben auch vor allem die Fahrgäste mit sehr geringen finanziellen Spielraum mm. trifft und damit eben unsozial ist. So ähnlich wie eine Mehrwertsteuererhöhung. ja Also eine Mehrwertsteuererhöhung trifft auch die Ärmsten. Am ehesten, weil die können nicht einfach äh, ihr Geld anlegen, sondern die müssen konsumieren hm. und äh, bei jedem Gut, das sie dann kaufen, ist jedes Gut ist dann teurer, anstatt man immer einige wenige Güter auswählt, äh, die vielleicht eher Luxus sind als äh, täglicher Bedarf. Genau, ja. das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Genau, und so eine andere Krux ist ja auch, wie kann man mit bestehenden Tickets jetzt eigentlich umgehen?
1: Kann man das koppeln mhm. mit dem Deutschland-Ticket? Da habe ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis schon einige Stirnrunzler gesehen. Also zum Beispiel ist es möglich, das Job-Ticket mit dem mit dem Deutschland-Ticket zu koppeln. Da sind, glaube ich, manche Arbeitgeber ein bisschen flexibler, andere weniger. Das ist dann auch ein Ärgernis, wenn das nicht funktioniert. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel beim Semesterticket gibt es jetzt wohl ein optionales Upgrade. Das heißt, man zahlt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Gebühr drauf und kann sich dann eben entscheiden, ob man dieses Upgrade nimmt oder nicht. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, also dass man eine gewisse Flexibilität sich bewahrt, dass man vielleicht auch die Betroffenen einfach selbst entscheiden lässt. Das Messerticket äh, lebt ja gerade davon, dass es mhm. äh, viele nutzen. Dadurch kann man es relativ günstig anbieten. Aber vielleicht kann man eine gewisse Flexibilität da bewahren, gerade auch mit Blick auf äh, Menschen mit niedrigerem Einkommen. Du hast es schon gesagt, dass man so eine Art Hessenticket einführt, um dann zu gucken, ich meine die 49 Euro, das sind halt für Menschen, die wenig Einkommen haben, trotzdem immer noch verdammt viel Geld und ähm, da finde ich, ist es schon gut, dass man versucht, das ein bisschen abzumildern und Wege zu finden, äh, dass es für andere äh, Gruppen äh, koppelbar mit Jobticket und, 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 vielleicht brauchen das auch gar nicht alle, aber dass man da eine gewisse Flexibilität hat, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Darauf können wir uns einigen. Ja, es ist ein Träumchen. Auch wenn hier der freundliche Herr von meinem Fenster gerade wie wild rumflucht. Aber <lacht> das ist ein gutes Schlusswort. Ja, so ist es, Freunde. Und ähm, in
1: diesem Sinne, ich äh, mache mich jetzt auf in den Urlaub. Ich bin äh, nächste Woche im... Regner, ich wollte gerade sagen sonnigen, aber es ist ein regnerisches äh, Sizilien. Da sind wir auf einer deutsch-italienischen Hochzeit. Man darf gespannt sein. Der Ätna ist ja gerade ausgebrochen. Also äh, Lava von der Seite, Wasser von oben. Man darf gespannt sein, ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, das sind natürlich auch äh, Auswirkungen des Klimawandels, darf man vermuten. Also nicht nur Wetter, sondern auch Klima. Wie dem auch sei, wir freuen uns in jedem Fall, euch wieder ja, zu hören. Ihr hört ja uns, also <lacht> ihr hört uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder. Wir freuen uns drauf und meldet euch gerne bei Anregungen an kontakt.gudezukunft.de die ein schönes Wochenende, Jan. Bis dahin. Ciao.
0: Grazie.